0: Vous êtes sur RTL Jérôme Florin
1: RTL Matin Et on
0: retrouve Hortense Crépin pour le journal Bonjour Hortense Bonjour
2: Jérôme, bonjour à tous
0: Le gouvernement est sauvé et après.
2: Neuf voix seulement ont permis à Elisabeth Borne et ses ministres de ne pas être renversés hier à l'Assemblée par une motion de censure. Consultation matin, midi et soir au programme aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Quelle suite désormais pour le mouvement social La colère ne faiblit pas et la crainte aussi de ne plus trouver d'essence. À Marseille et dans sa région, une station-service sur deux manque de carburant ce matin. Le prix des voitures d'occasion en hausse près de 7% en deux mois selon le panier RTL, notamment les modèles électriques toujours plus recherchés. Trois fois plus de jours de canicule à Paris, plus de vaches dans les champs et plus de pistes de ski sous 1600 mètres. Le scénario pour la France en 2050, après le rapport alarmant du groupe d'experts sur le climat. Et puis Kylian Mbappé, nouveau capitaine de l'équipe de France de football.
0: Après votre journal RTL autour du monde à un peu plus d'un an et demi maintenant de la présidentielle aux états unis Donald Trump va-t-il être arrêté aujourd'hui
2: le projet de réforme des retraites est donc adopté, mais à quel prix Neuf voix seulement ont permis au gouvernement hier soir de rester en place et d'être sauvé avec le rejet de la motion de censure transpartisane déposée par les liottes, les députés indépendants. Résultat bien plus serré qu'attendu et qui sonne comme un désaveu, Marie-Bénédicte Allaire. Jamais vote sur une motion de censure n'avait été aussi serré pour Elisabeth Borne. Pour la première fois, l'ensemble des groupes de la NUPES s'est rangé derrière un autre groupe, l'IOT, et la motion a également été votée par les députés RN. Mais ceux qui ont fait la différence hier soir, ce sont les députés LR qui ont franchi le Rubicon pour la première fois. Presque un tiers du groupe, 19 voix, eux-mêmes ne s'y attendaient pas. À les en croire, c'est la tonalité des discours d'Elisabeth Borne et d'Oreur Berger, la patronne des députés Renaissance, qui a grossi les rangs des partisans de la censure. La majorité dénonce des oppositions qui n'ont rien de commun et ne partagent pas la même vision de la réforme des retraites. Un DLR qui s'apprêtait à voter non hier matin confiait il faut que le gouvernement sente le vent du boulet. Mission accomplie au-delà de leurs espérances. Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Dans la foulée, la motion de censure déposée par le Rassemblement national a, elle, été largement rejetée. 94 voix seulement sur les 287 nécessaires. Une place
0: à l'après désormais pour Emmanuel Macron. Le
2: président reçoit à 9h à l'Elysée la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, les chefs de la majorité et plusieurs ministres, dont le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Il sera l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40 sur RTL puis déjeuner pour le chef de l'État avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée, avant de rencontrer les parlementaires de la majorité à 19h30. Par ailleurs, Elisabeth Borne va directement saisir le Conseil constitutionnel pour un examen de la réforme, un référendum d'initiative partagée, euh, issu de la gauche, également soumis au SAGE. Et
0: sans grande surprise, le résultat de la motion a été hué par l'opposition. Réaction dans l'hémicycle et dans la rue.
2: Avec plusieurs rassemblements spontanés et non organisés dans le pays. Un millier de personnes à Strasbourg, 200 à Dijon, 500 à Lyon, plusieurs regroupements aussi à Paris qui ont conduit à 171 interpellations après des feux de poubelle notamment, des manifestants qui promettent de ne rien lâcher et depuis hier le campus universitaire de, de Tolbiac est ainsi occupé avec 600 étudiants regroupés Reportage Julie Brault
1: Même si Macron ne veut pas, nous on est là des chants, des cris et parfois même des pleurs. Dans la cour de l'université, les étudiants désespèrent après le rejet de la motion de censure. Beaucoup de, de rage. Il y a une minorité qui décide pour une majorité aujourd'hui. Ils servent leurs propres intérêts et on voit bien qu'ils ne représentent plus les gens en France. C'est précisément pour dénoncer un passage en force du gouvernement qu'ils ont décidé de bloquer leur fac.
2: Le 49-3, ça a donné un nouvel élan. Aujourd'hui, on a eu la plus grosse AG à Tolbiac avec 1000 étudiants hyper mobilisés, hyper énervés. Donc c'est sûr que
1: ça a donné plus un tremplin à notre mouvement, à notre colère. Alors malgré tout, les jeunes ne baissent pas les bras. Gauthier espère d'ailleurs un blocus illimité, convaincu d'apporter un souffle nouveau à la mobilisation.
0: Quand les lycées et les universités du pays sont bloqués, bah les parents aussi se mobilisent. C'est ça aussi qui crée l'effet boule de neige. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher, parce que l'objectif court toujours. Une loi, ça peut se retirer aussi.
1: Le combat n'est pas perdu, assure l'étudiant, persuadé que la mobilisation peut encore faire plier le gouvernement.
2: Julie Bro à l'université de Tolbiac pour RTL. Rien n'entame la détermination des travailleurs et crée la CGT dans un communiqué. Prochain rendez-vous jeudi avec la neuvième journée de mobilisation contre la réforme. Et
0: d'ici là, les grèves se poursuivent.
2: Dans les transports, du mieux mais ça reste perturbé. En moyenne aujourd'hui, 4 TGV sur 5, 2 TER sur 3 et 6 intercités sur 10. En Ile-de-France, à la RATP, 1 RERB sur 2 des grèves qui commencent aussi à se faire sentir à la pompe à essence avec des blocages de raffineries et de dépôts de carburant, notamment de dans l'Ouest et le Sud-Est, une station sur deux en manque à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Alors quel est le bilan ce matin, Étienne Baudu
0: en raison de la grève reconductible dans les trois raffineries du pourtour de l'étang de Berre, plus aucune goutte de carburant ne sort. Les expéditions par train, pipeline ou camion sont stoppées depuis plus de deux semaines maintenant. D'habitude, dans chacune de ces trois raffineries, ce sont près de 200 camions citernes qui sortent chaque jour. Et puis pour couronner le tout, l'un des plus importants dépôts de carburant de France, le dépôt pétrolier de Fosse, est touché à son tour par le mouvement de grève reconductible. Là, ce sont 800 camions qui chaque jour alimentent les stations de toute la région. Une vaste région qui va de Toulouse à Nice en passant par une partie de la façade est. Désormais donc plus rien. Près de 30% des stations essence dans le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône manquent de carburant. Et il est fort probable que la pénurie d'essence n'en soit qu'à ses débuts.
2: Etienne et Bauduc, correspondant de RTL à Marseille. Des préfectures prennent donc des mesures dans le Vaucluse. Pas plus de 30 litres par personne dès ce matin et jusqu'à jeudi inclus. Idem dans le Gard. Alors quels sont les, les points de tension ce matin pour trouver du carburant dans tout le pays Carte de France détaillée dans le journal de 6h.
0: RTL 5h36 compliqué par endroit de trouver du carburant pour votre véhicule qui est peut-être d'occasion. Et justement, Ertel vous livre ce matin les enseignements de son deuxième panier consacré à ses voitures. Dans
2: cette dizaine de modèles dont nous scrutons les, les prix avec Autovisa à partir de milliers d'annonces du site La Centrale. Verdict tarif en hausse de 6,7% depuis janvier plus 1412 euros. Il faut donc maintenant compter 22 552 euros pour s'offrir une voiture d'occasion de moins de 8 ans. Et les électriques ne sont pas épargnés par cette augmentation. D'autant qu'elles sont de plus en plus recherchées. Vous l'avez constaté à à Ronck, Franck Hanson, près de Tourcoing, dans l'avenue des concessionnaires.
0: Effectivement, dans cette concession Renault du boulevard du Droncar, les ventes d'occasion ont explosé depuis le début d'année. Et les modèles électriques sont toujours plus recherchés, confirme Jérémy Allais, le chef des ventes. janvier-février, on a fait un carton plein. Énormément encore forcément sur l'occasion du thermique. Mais l'électrique, il y a de plus en plus de demandes. Dès qu'on a l'électrique, ça part très vite. C'est souvent en second véhicule. Cette part de l'électrique représente plus de 10% des ventes d'occasion dans certains garages. Et des modèles plus privilégiés selon Thierry, dans une agence stellante. Ce que l'on vend beaucoup, nous, en électrique, ce sont les petits modèles entre guillemets, les citadines, les Zoé, les C0, les Léon, qui roulent assez peu dans la journée. 12, 13, 14 000 euros sur quelque chose de pas trop vieux, je vais dire, en électrique. Mmh. La voiture, un SUV bien garé devant chez lui, sa première non thermique. Franck Gislenc, cadre nordiste, a franchi le pas. Par rapport au euh, coût du carburant, coût d'assurance, il faut évoluer dans le bon sens pour euh, la planète. Je vais charger sur les bornes, charge ah. rapide. En neuf, il fallait compter plus de 46 000. Ah, oui. Et moi, je l'ai payé euh, 29 000 D'ici deux ans, un vendeur de ronk estime que la moitié de son parc d'occasion sera des voitures électriques ou hybrides.
2: Franck Hanson dans le Nord pour RTL. Toutes les précisions dans le journal de 6h et puis à 7h15 dans RTL événement.
0: Développer les voitures électriques, c'est justement l'une des recommandations du GIEC, le groupe d'experts sur le climat.
2: Et il vient de rendre un, un nouveau rapport alarmiste. Il estime insuffisantes les mesures prises jusqu'à présent. Selon le texte, le réchauffement va atteindre près de 3 degrés d'ici la fin du siècle avec, si rien n'est fait, de graves conséquences aussi chez nous en France. Alors à quoi pourrait ressembler notre pays en, en
1: 2050, Virginie Garin alors D'abord, il fera bien sûr beaucoup plus chaud l'été. Il pourrait y avoir trois fois plus de jours de canicule à Paris, deux fois plus en Bretagne. Donc, on va planter beaucoup d'arbres dans les villes et repeindre les toits des bâtiments en blanc. Les restrictions d'eau pourraient durer toute l'année, pas seulement l'été. Dans les champs à la campagne on ne verra pratiquement plus de vaches. Les prairies auront du mal à pousser, donc les animaux resteront enfermés et seront nourris différemment. La France ne cultivera plus beaucoup de maïs, mais des céréales adaptées comme le sorgho. À la place du soja, on donnera au bétail des farines d'insectes. Plus aucune forêt ne sera épargnée par les incendies. L'hiver, on ne pourra plus skier en dessous de 1600 mètres. Le moustique-tigre aura envahi tout le pays. Et des zones côtières, l'île d'Oléron, la Camargue, des quartiers de Dunkerque ou de Calais seront régulièrement sous l'eau. Un scénario qu'on peut encore éviter, ont expliqué hier les experts du GIEC, mais il va falloir beaucoup changer nos modes de vie.
2: Virginie Garin pour RTL. Alors
0: est-ce que c'est trop tard ou est-ce qu'on peut encore sauver la planète On posera la question à 6h15 à Laurent Bob. Il est climatologue et auteur du GIEC.
2: Après une rencontre informelle hier pendant près de 5h avec Vladimir Poutine, Xi Jinping poursuit sa visite d'État en Russie. Le président chinois et son homologue à Moscou ont réaffirmé leurs relations étroites et poursuivent leur, dis leur discussion de façon plus officielle aujourd'hui. Et puis c'est
0: l'information de la nuit, en football, les Bleus connaissent le nom de leur nouveau capitaine.
2: C'est officiel, Kylian Mbappé succède à Hugo Lloris, désormais retraité sur le plan international. à 24 ans, le champion du monde a été nommé dans la soirée par Didier Deschamps. Antoine Griezmann, qui fête ses 32 ans aujourd'hui, sera lui vice-capitaine. Les Blancs démarreront leur rassemblement à Clairefontaine à trois jours. Maintenant, du, du premier match de qualification pour l'Euro 2024, ce sera vendredi au Stade de France contre les Pays-Bas.
0: Merci beaucoup, Hortense Crépin. tout à l'heure. à tout à l'heure,